0: Sheila, is Pace, grazie, buonasera a tutti, buonasera, buonasera. La data di partenza si avvicina il 19 settembre, partiamo, cioè, se io in Italia e allora ci sentiremo questo, questo inno, questo canto personalmente. <ride> e, sì, il, il programma è, è molto pieno. Ciao Silvana, da dove Rosario? Um, il programma è molto pieno da, da, da Genova a Vercelli, a Bergamo a Firenze a, um, dov'è? in Svizzera a Sementina uh, poi, andiamo, poi, andiamo a, poi andiamo a Napoli andiamo a, andiamo a Roma andiamo in Sicilia andiamo in Sardegna andiamo in, uh, in, uh, in, in Calabria poi andiamo su in trentino poi andiamo poi andiamo, dove andiamo? Poi andiamo in, in Germania e poi poi torniamo a Genova e poi torniamo a casa eccolo qua ok bene la voce di Dio stasera stasera la voce di Dio è come ascoltarla uh, ogni volta che mi preparo per un video mi chiedo sempre se quanto ho da dire riuscirà ad avere ripercussioni favorevoli nella realtà di tutti i giorni di coloro coloro che mi ascoltano. In altre parole, nella nella praticità delle delle cose pratiche, non non nella religiosità, eccetera, eccetera. Non mi interessano gli intricati discorsi teologici che fanno un sacco di confusione e alla fine lasciano il tempo che trovano nella vita delle persone. È vero o no? Eh. anzi spesso e volentieri eh, la gente è ancora più rattristata, proprio un attimo fa un, un fratello mi ha detto Dici, quando ascolto te mi sento, mi sento più leggero invece di tanti altri pastori, Perché? perché purtroppo abbiamo, siamo stati incanalati in questo, in questo, in questo corridoio di, di, di religionismo dove bisogna dire quello che ci è sempre stato detto non, non, non possiamo usare le nostre teste per vedere cos'è che vuol dire eh, cos'è che vuol dire Gesù cos'è che voleva dirci cos'è che venuto a fare il mio Gesù ha annunciato che non è venuto per instaurare una dottrina né per creare una religione non è venuto neanche per promuovere un'autobiografia, Gesù è venuto a portare la vita, la vita di tutti i giorni, la vita a casa, la vita in ufficio, in macchina, sull'autobus, mentre siamo in vacanza, mentre lavoriamo, sotto un soffitto di gesso o sotto il cielo aperto, da soli in mezzo alla gente, al cinema, sulla spiaggia, a pescare uomini o a pescare pesci. VITA! VITA! Per troppo tempo abbiamo relegato il Signore tra le quattro mura di un edificio chiamato Chiesa che può benissimo diventare una scatola dove pigliamo un Signore, lo mettiamo dentro, lo chiudiamo e ci assicuriamo che che si comporti bene, che faccia quello che gli diciamo di fare, eh, che che, che guarisca, che prosperi, che che aiuti, che faccia, eccetera, eccetera. No, no. Gesù è venuto a portare Zoe, Zoe, vita abbondante e meravigliosa, ma anche ordinaria, normale, giornaliera. Ecco il motivo per il quale ho deciso di fare questi video. Per cercare di togliere Dio dalla bigotteria del religionismo e riposizionarlo dove è sempre voluto essere, al nostro fianco. In ogni azione, buona o cattiva, sentire In ogni azione buona o cattiva, in ogni pensiero santificato o peccaminoso, in ogni momento surreale o banale, con noi, per noi, in noi. E questo è il motivo per il quale cerco sempre di portare un messaggio pratico che possa essere messo in, messo, applicato, che possa essere messo in pratica nella vita di tutti i giorni. Se no per me non serve a niente, cioè la, 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 eh, ho visto più danni. Nella, nella testa di, di ragazzi che hanno fatto Bibbia, le scuole di Bibbia che si, sono, che si sono riempiti di informazione di Dio ma che non hanno mai avuto una relazione con Dio, la relazione dove ti arrabbi con lui, dove gli dici quello che pensi, dove gli dici ma ti ho chiesto qualcosa, ma è possibile che non, non riesco a sentirti, dove, dove parli a un padre, dove parli a un amico dove parli, sempre chiaramente sempre ricordandoti che è Dio quindi quel, quel timore di Dio che è stato tradotto timore invece di rivedere Uh, che, dovrebbe, che è la, la traduzione più giusta ma quella cosa che ti ricorda sempre che pur essendo un padre, un amico, un fratello è e rimane sempre il Signore, il Dio, Dio Onipotente per cui c'è quella relazione di come, come un padre che tu ami che però rispetti, chiaramente quindi, ok, stasera la voce di Dio come ascoltarla ho chiesto al professor Biancalana se usare la parola sentirla, udirla o ascoltarla e lui mi ha detto che ascoltarla va bene, quindi io ho ubbidito e ho usato la parola ascoltarla. È una, è, una, è una benedizione quel ragazzo perché ogni tanto gli scrivo e gli dico: Walter: allora, cosa vuol dire questo? Nel, i, I modi dei verbi greci, o questo, questo, e lui immediatamente gli risponde immediatamente gli risponde: Gloria a Dio. Beh, ci faremo un paio di, un paio di, di conferenze insieme. Sto cerca, stiamo cercando di fare una diretta insieme prima, prima che io parta per l'Italia. Vediamo se ci riusciamo. Lui è all'isola d'erba mi sembra, questa settimana. Cioè, praticamente oggi è domenica, per cui probabilmente sarà già di ritorno. Comunque, ho oh, la voce di Dio come ascoltarla. Quante volte ho sentito predicatori dire «Qualunque cosa Dio ti dice di fare, falla!» Eh, grazie, grazie tante. <ride> eh, se, se io sentissi la voce dal cielo che mi dice «Mario!» Prendi il libro e vai a parlare al tuo vicino di casa. Eh, ma è chiaro, lo fai a meno che non ti pigli un colpo al cuore e rimani disteccato o stecchito perché c'è una voce tuonante in camera tua, no? È chiaro, quelle erano cose del Vecchio Testamento dove Dio abitava di fuori e ti parlava di fuori, non siamo più nel, nel, nel Vecchio Testamento. Dove Dio era all'esterno del cuore dell'uomo e per farsi sentire doveva parlare ad alta voce. Oggi viviamo nell'uomo e uno dice: Sì, era più facile, era più facile, era più facile, amore mio. Forse poteva essere più facile per Davide per Geremia, per Zaccaria, ma per Pasqualino che, che, che viveva alla periferia di, Ger- di Gerusalemme. E, 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 e invece, guarda caso, Gesù ha detto è meglio che io me ne vado, che se io me ne vado viene lo Spirito Santo e viene in ognuno di voi. Quindi ognuno di noi ha Dio in, dentro e quindi nel nuovo patto Dio ci parla dall'interno. Eh, nel nuovo patto il velo di separazione è stato strappato, il velo di separazione del tabernacolo di Mosè o del Tempio è stato strappato e Dio è uscito dal Sancta Sanctorum per venire dal, dal luogo santissimo per venire a stare come Spirito Santo in ogni cuore che lo desidera. Ecco perché la voce di Dio è cambiata, non viene più dal di fuori, viene dal di dentro. Oh, non fraintendetemi. Anche oggi Dio è e rimane signore e sovrano di qualsiasi cosa egli voglia fare. Se vuole parlare attraverso un sogno lo fa, se vuole parlare ad alta voce lo fa, se vuole parlare attraverso una profezia un angelo eh, lo fa, se volesse parlare, far parlare un asino in dialetto calabrese può senz'altro farlo. Io sto cercando di dirvi come Dio parla a me, perché quella è l'unica cosa che so di certo contrariamente a tanti predicatoroni che dicono Dio qui, Dio là, Dio su, io no, io sono tanto quello che la relazione che io ho con Dio ed è solo quello che posso raccontarvi perché non so come Dio si comporta con voi. No, ma c'è la Bibbia che ce lo dice, ma facci tu un piacere, ma quando? ma? Allora abbiamo preso Dio, l'abbiamo messo in una scatoletta di un libro con la copertina nera, l'abbiamo messo qui dentro e non, non deve uscire, non, non, non deve azzardarsi a fare qualcosa nessun'altra cosa che non è scritta qui dentro perché. Se... ma siamo impazziti un, un libro scritto da uomini tra, tradotto decine e decine centinaia di volte da, da, da scritta pergamene, da pezzi eccetera eccetera sì, chiaramente il, il, il messaggio originale è stato dato da Dio a uomini che lo hanno interpretato e tradotto eccetera eccetera ma è venuto giù da noi in formato diluito, ma molto diluito e magari anche in certi posti cambiato. Stavo parlando oggi con un mio amico del del libro che io ho scritto, l'Annuncio numero 2, i Vangeli, dove gli gli scrittori, gli apostoli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, parlano in prima persona e rivolgendosi al lettore e dicono cose come: eh, Matteo vede due ciechi a Gerico e Marco ne vede uno solo. E quindi c'è una discrepanza nel, nel, nella, 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 nella parola scritta. Io cosa ho detto? Nel Vangelo di Matteo dico: ue, m, m, Marco ne ha visto uno solo, però io ne ho visti due. Quindi da qualche parte ci deve essere un qualcosa che non, non è d'accordo. Però non importa perché la storia del cieco dei, o dei ciechi questa è. E quindi l'importanza è il messaggio, non è la lettera ma è lo spirito, è il messaggio, è l'annuncio che ti viene dato dallo spirito di Dio attraverso anche la parola. Ok, io sto cercando di dirvi come Dio parla a me. Dio non mi parla attraverso sogni. Se io sogno è perché ho mangiato troppo la sera prima. Non mi parla, fra fra l'altro, attenzione ai sogni perché oggi come oggi ci sono... Gli interpretatori dei sogni che scrivono scrivono i libri con allora, se tu hai sognato questo, tranquilli, se Dio vuole parlarti, ti parla, non ha bisogno di addormentarti e darti un sogno arcano che deve essere interpretato. Vabbè, comunque, a me Dio coi sogni non ci parla, ok? Parlo a me, forse a voi sì, a me no, se io sogno è perché ho mangiato troppo formaggio o troppa pizza. Dio non, non, non mi parla attraverso parole udibili. In 40 anni di, di, di vita cristiana ho sentito la sua voce, ud, 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 come si dice, ehm, la sua voce, una o due volte. Audibly, audibly, audibly sì, vabbè. Eh, ho sentito la sua voce una o due volte. Eh, e, 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 quindi, e non mi parla attraverso profezie semplicemente perché no, io, io non credo che un profeta del Nuovo Testamento possa leggere il mio futuro. Ok, udibile, grazie vita, grazie udibile. Non ho mai sentito la sua voce udibile. cioè l'ho sentita una o due volte in 40 anni una o due volte grazie Giorgio grazie ragazzi che mi aiutate col mio italiano ma adesso che vengo in Italia poi riparto dai poi poi mi ritorna quindi malgrado un mio caro amico pastore e malgrado un mio caro amico pastore sud Italia abbia detto ultimamente che Dio parla solo attraverso la Bibbia io lo penso così pensate che la Bibbia come la conosciamo noi in formato cartaceo, ha sì o no un paio di secoli di vita. Vuol dire che prima della Bibbia Dio non parlava. <ride> Vedete la, la, la follia del religionismo? Dio parla soltanto attraverso la Bibbia. Ma amore mio, la, la, la Bibbia in questo formato qui ha sì e no, ma neanche 200 anni perché hanno cominciato a stamparla e a distribuirla abbondantemente nel mezzo del XIX secolo, 1850-1860, quindi non ha neanche 200 anni, e quindi prima del 1850 Dio non parlava. Ma siamo assurdo, ok? eppure tantissimi predicatori impugnano un libro e affermano Dio ci parla unicamente di qua. Oh, il Signore mi ha parlato spesso, non, non, momento, non fraintendetemi, il Signore mi ha parlato spesso attraverso la scrittura. Non posso e non, e non voglio senz'altro negarlo, ma non credo che quello sia il modo principale in cui Dio ci parla, perché Dio mi ha parlato attraverso la scrittura diciamo cento volte in 40 anni. E il resto del, del tempo cosa faceva? Mi lasciava... Mi lasciava fare quello che volevo? E eh, non credo, perché è un padre che mi ama e ogni istante mi parla, mi guida, mi, 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 mi aiuta. Ok? Quindi, ripeto, Dio può parlare in qualsiasi modo vuole può parlarmi attraverso un angelo se vuole, può parlarmi attraverso le difficoltà se vuole, può parlarmi attraverso, può può perfino scrivermi un messaggio nel cielo con le nuvole se vuole. (ride) Mi ricordo quando ho insegnato alla alla, alla scuola biblica della parola della grazia a Palermo, che ero lì col pastore Lirio, e, e, e la gente... Gli studenti non avevano mai sentito un messaggio del genere, no? E allora ho altri. Erano tutti tutti entusiasti. E uno mi fa: Dice Mario, devi venire in Italia, devi devi venire a fare l'insegnante in Italia. Dico, no, amore mio, io sto benissimo in Sudafrica dove sono. Per venire in Italia, Dio me lo deve scrivere nel cielo. E lui mi guarda e fa: Dice, e io ci avrei un fratello nell'aeronautica, potrei organizzare. (ride) <ride> Quindi potrebbe scrivermi un messaggio nel cielo con le nuvole, può parlarmi come vuole, ma io sto cercando di dire come Dio parla a me. ok? Oh, una cosa che ho imparato molto tempo fa è che Dio, state ben attenti, Dio non è un rompicapo da risolvere dall'inizio alla fine, finché si ha un'immagine completa di come Dio è, ma è un mistero infinito da esplorare pezzo per pezzo che non finirà mai. Non è un rompicapo da risolvere dall'inizio alla fine, questo purtroppo è il messaggio della religione che devono devono capire tutto, devono risolvere il rompicapo di Dio No, perché allora dice, sapete quante domande mi fanno ma, ma, eh, ma, ma babbo Mario allora questo versetto cosa vuol dire? e io se lo so glielo dico, ma se non lo so gli dico amore mio ma non importa, non hai bisogno di conoscere ogni versetto della Bibbia cosa vuol dire ma rilassati, stai tranquillo, Gesù mi ama, questo ti basta e tutto il resto, se, se lo capisci bene, se hai una rivelazione, bene, ma se non ce l'hai, ma rilassati, non è un problema sapere cosa vuol dire il, quello che allora nel cielo non ci sposeremo, non saremo, saremo come gli angeli. Non, non, non è un rompicapo da risolvere, Dio, dall'inizio alla fine, finché non abbiamo fatto, finito l'immagine completa di, di come Dio è. Ma Dio è un mistero infinito da risolvere, da esplorare, da esplorare, poco a poco e che non finirà mai. Uno dei miei scrittori preferiti, forse il mio scrittore preferito, si chiama C.S. Lewis, era un un inglese, un, un filosofo, professore di università, un ateo, che ha deciso di, eh, di smantellare la Bibbia. Ha cominciato a leggere. <ride> e, e, e niente, se, se tu eh, incominci a, a leggere la parola di Dio con il cuore aperto, Dio usa, usa le parole, la lettera, per entrare nel tuo cuore. Dopodiché è una relazione, non è più, non è più una comunicazione. Non è, Dio non è un telefonino con le, con le cuffiette che ti parla, no, è una relazione al cuore. Quindi C.S. Lewis eh, si definì come il cristiano più riluttante, si dice, reluctant, più riluttante, più vabbè, reluctant, eh, cristiano più reluctant di tutta l'Inghilterra. In altre parole che era diventato cristiano, non voleva essere cristiano ma, ma doveva, davanti alla realtà non poteva fare nient'altro quindi C.S. Lewis definisce questo modo di comunicare con Dio come con the prompting presence of God che tradotto vuol dire i suggerimenti che nascono dalla presenza di Dio oh, lasciatemi spiegare prima Re 19 prima Re 19 prima Re è facile da trovare è subito prima di seconda Re prima Re 19 Ok? Prima Re, 19, diciamo. Leggiamo. Leggiamo dal versetto 1 al 13, ok? Ahab riferì a Jezebel tutto ciò che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti, noi. Sappiamo che Elia è l'altare, la siccità, versata l'acqua, il sacrificio, gli stregoni di Gesabel che cantavano eccetera eccetera, non succede niente, Elia con un paio di parole il fuoco divino scende dal cielo e consuma il sacrificio interessante che nel Vecchio Testamento il fuoco di Dio consuma il sacrificio. Nel Nuovo Testamento, sulla croce, Cristo consuma il fuoco di Dio, il sacrificio consuma il fuoco di Dio. Il fuoco di Dio è entrato in Cristo, l'ira di Dio, la giustizia di Dio, la potenza di Dio è entrata in Cristo, la maledizione della legge è entrata in Cristo e Cristo l'ha soffocato dentro di sé. Ok, comunque non importa. Quindi, dopo di lì, Acab, il marito, di, il marito di, di Jezebel, il marito idiota di Jezebel, riferisce tutto ciò che egli aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Jezebel invia un messaggero a Elia. Interessante, la parola originale per messaggero qui è la parola Malach. Um, Malach vuol dire angelo, tradotta angelo. Quindi io immagino che le ha mandato uno dei suoi demoni. State attenti quando vi arrivano i messaggi eh, demoralizzanti che, ti, che creano paura che creano ansietà eccetera non sono da dio soprattutto se vengono da un pulpito non sono da dio messaggi che producono paura ansietà eh, titubanza eh, tristezza mancanza di pace non sono da dio comunque ok allora Gesabella invi- inviò un messaggero a Elia per dirgli gli dei mi facciano così anche peggio se domani a quest'ora non avrò fatto della tua vita come tu hai fatto della vita di ognuno di loro. Vedendo questo, Elia si levò e si andò, si andò a mettere in salvo la sua vita, giunse a Beershiva, che appartiene a Giuda, e lì vi lasciò il suo servo. Egli invece si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una, gine, sotto una ginestra, e chiese di poter morire dicendo ora basta eterno, prendi la mia vita perché io non sono migliore dei nomi dei miei padri. Vedi cosa succede quando ricevi un messaggio da un, da un messaggero demonico di, di paura, di ansietà, di discouragement. Vedi cosa succede, tutto un tratto, non, non sai più chi sei, non, vi rendete conto che... Il nome Elia vuol dire il Signore è Dio, lui dentro di lui sapeva chi chi era, ma dopo quel messaggio del demonico, tutto Tutondrad non sa più chi è, non non conosce più la sua identità, ha paura e dice toglimi di torno che non non ce la faccio più. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco un angelo, lo toccò anche qui Malak, però in questo caso Malach è che gli porta da mangiare e quindi è positivo, e quindi un angelo del Signore. Lo toccò e gli disse alzati e mangia, e gli guardò e vide vicino al suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde, e una brocca d'acqua e gli mangiò a beve e poi tornò a coricarsi. L'angelo dell'Eterno tornò una seconda volta, lo toccò e disse alzati e mangia perché il cammino è troppo lungo per te, qui c'è da predicare per tre mesi, comunque andiamo avanti. E lì si alzò, mangiò e beve, poi nella forza datagli da quel cibo camminò acqua e pane e poi camminò 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. L'Oreb era il monte Sinai, il monte Sinai dove era stata data la legge. Quindi Elia va verso la legge, ok? là entrò in una caverna e Angelina, Angelina e Fabio, non so se c'è anche Fabio stasera, ma noi siamo andati a vedere, la, in, in, in parentesi, la caverna di, di, del Monte Carmelo dove Elia, quando siamo andati a Israele, entrò nella caverna e vi passò la notte ed ecco la parola dell'Eterno gli fu rivolta e gli disse che fai qui Elia? Elia che ci fai nella legge? Queste cose non vengono risolte dalla legge, queste cose vengono, questi problemi, questi attacchi vengono risolti dalla relazione che hai con me, non dalla legge, non dal monte Oreb. Comunque, egli rispose sono stato mosso da una grande gelosia per l'eterno, il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita. Quante volte pensi che tu sarai la risposta ai problemi del mondo? che Tu sei la risposta ai problemi di tua moglie. Che tu sei la risposta ai problemi della tua famiglia. Che tu sei la risposta ai problemi. Che se non ci sei tu non c'è un problema. No, amore mio, sta a sentire cosa dice Dio. Ed egli gli disse: esci e fermati sul monte davanti all'Eterno. Uh, beh, dopo gli dice che c'erano ancora 7000, 7000 profeti. Gli disse: esci fermati sul monte davanti all'Eterno, eh, nella, davanti alla Panim. Nella fa- sulla faccia alla presenza dell'Eterno vuol dire, eh, panè vuol dire faccia ma eh, alla presenza viene usata come dire alla presenza dell'Eterno ed ecco passava l'Eterno un vento forte impetuoso squarcia- squarciava i monti e spezzava le, vo- le rocce davanti all'Eterno ma l'Eterno non era nel vento dopo il vento un terremoto ma l'Eterno non era nel terremoto dopo il terremoto un fuoco ma l'Eterno non era nel fuoco Dopo il fuoco una voce come un dolce sussurro interessante come un dolce sussurro e se tu vai a vedere la traduzione originale nell'ebraico queste parole sono demama de kool demama de kool de de che può a mio avviso dovrebbe essere tradotto con la sottile voce del silenzio Qui lo traducono come un dolce sussurro, ma io vorrei tradurla con la sottile voce del silenzio. Perché? Perché Dio ti parla nel silenzio. Ora, come di questo, Elia si coperte la farsa col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna ed ecco una voce che gli diceva. Tutto un tratto, il, il, il sussurro, la voce del silenzio, gli parla. Okay? Quindi... Qui il messaggio è lo stesso, udibile che avevo udito prima, ma tutto un tratto sente la, vo- la voce del silenzio, sente la presenza di Dio. Okay? De mamma dec la sottile voce del silenzio. Oh. E qui ho fatto una scoperta che mi ha scombussolato veramente eh, la vita da ieri, da quando ho fatto questa scoperta. Spero di riuscire a finire la storia senza commuovermi perché ogni volta che l'ho raccontato a mia moglie mi sono commosso l'ho raccontato a degli amici oggi a pranzo mi sono commosso c'era una canzone negli anni 60 intitolata The Sounds of Silence I suoni del silenzio che faceva così hello darkness my old friend I've come to talk to you again la ricordate? qualcuno con più di 40 anni, più di 50 anni, magari se la ricorda, negli anni 60, ok. Nel 1965 salì al primo posto nelle classifiche mondiali e ci restò per un sacco di tempo. Questo baluardo della musica moderna fu ispirato dal miglior amico di Art Garfunkel. Vi ricordate che eh, chi cantava questa canzone era... eh, Paul Simon e Art Garfunkel, ok? E questo, questo amico di Art Garfunkel si chiamava Sanford Sandy Greenberg, anche Garfunkel un, un ebreo, uh, Paul Simon un ebreo, Greenberg un ebreo. Ok, lasciamo perdere, Ok, andiamo avanti. Questo ragazzo, Sanford Sandy Greenberg, Uh, era il migliore amico di, uh, di Art Can Funko e, e studiava alla, all'Università Columbia University di New York e perse la vista mentre studiava a, uh, all'Università. Uh, Art e Sandy divennero amici per la pelle e fecero un patto che sarebbero sempre stati presenti l'uno per l'altro in qualsiasi situazione. Oh, non, appena, non appena il glaucoma però gli distrusse i nervi ottici Sandy lasciò gli studi e cadde in una depressione mortale, potete immaginarvi, all'università lui giocava, giocava a baseball, era attivo, era, stava studiando per, le, per diventare un avvocato, aveva, aveva la vita davanti, davanti ai suoi piedi, anche se la sua famiglia erano poverissimi, erano immigrati dall'Ungheria, mi sembra, ebrei immigrati dall'Ungheria, non avevano niente, però da buoni ebrei eh, erano, avevano messo tutto da parte per poter mandare il loro figlio a, a farsi un'educazione, a diventare un avvocato. E quindi cadde in, in questa depressione mortale. Fu allora che Art, il suo migliore amico, Art Kelfanko, Art, decise di autonominarsi Darkness, che vuol dire buio, e aiutare il suo amico, perché si è, si è autonominato buio, darkness, per potersi immedesimare con il suo amico che viveva nel buio, che viveva nel darkness, quindi si è autonominato darkness, buio. Oh, piano piano Art conv- lo convinse il suo amico Sandy a tornare all'università, assicurandolo che sarebbe sempre rimasto al suo fianco, e così fu. Passo dopo passo Art guidò il suo amico fino alla laurea, lo portava nella classe lo portava alle lezioni lo aiutava quando inciampava cadeva, lo accompagnava gli gli organizzava da mangiare gli gli riempiva i formulari eccetera eccetera quindi guidò il suo amico fino alla laurea Sandy Sandy si graduò in legge grazie al suo amico Art il quale come promesso non lo abbandonò mai un giorno poco, poco prima della tesi finale Art chiede a Sandy di accompagnarlo in città Insieme presero il treno che li portò a New York e lì uscesero dal treno e andarono nell'atrio principale della Grand Central Station a New York. Non so se ci siete stati, io ci sono stato un paio di volte. L'atrio principale della Grand Central a New York è grande come Piazza del Duomo è enorme e ci sono letteralmente migliaia di persone che vanno avanti e indietro dal treno sotterraneo, come si chiama, dalla metropolitana, escono e vanno a prendere i vari treni che vanno in tutta l'America. È enorme, ci sono migliaia di persone. Erano lì nel mezzo di questa marea di persone, Arkan Art, si scusa con il suo amico e letteralmente scompare. Da solo, senza poter vedere nulla, nel mezzo di migliaia e migliaia di persone che gli ronzavano intorno, in un posto sconosciuto, persone indifferenti al suo terrore, che lo spingevano e urtavano da tutte le parti, cadendo, sbucciandosi le ginocchia, eh, imbarazzato perché andando con le mani avanti, questo è veramente successo, andando, l'ha detto Sandy, andando con le mani avanti così ha messo le mani sul seno di una, di una donna alla quale le ha dato uno schiaffo, il marito l'ha insultato, perché è, è, è terrorizzato, terrorizzato, non vedeva i segnali, i segnali degli orari e dei treni, quindi si sbatteva la testa. Ehm, insultato da gente che non conosceva Sandy cadde in ginocchio e si mise a piangere terrorizzato vi immaginate completamente cieco nel mezzo di questa marea di gente in un posto sconosciuto da solo nonostante tutto però capì che per poter sopravvivere avrebbe dovuto tornare all'università in un modo o nell'altro e in un modo o nell'altro riuscì a prendere il treno e rifacendo all'indietro il terreno percorso riuscì ad arrivare a destinazione. Appena rientrato nella sua camera, spossato dal viaggio di ritorno nel buio totale, ma in un certo senso orgoglioso di esserci riuscito, Sandy si buttò sul letto. E fu allora che sentì la voce del suo amico Art, che che lo chiamò per nome. E gli disse, sono darkness, sono buio, e non ti ho mai lasciato. Sono sempre stato al tuo fianco per assicurarmi che nulla di male potesse succederti. ragazzi, Perché l'aveva fatto? L'aveva fatto perché il suo amico doveva forzarlo a fidarsi di se stesso, doveva forzarlo a uscire da questo guscio di protezione che era il suo amico, e, e per, per potersi fidare di se stesso. Ah, gloria a Dio. Grazie al suo amico, si, eh, suono del silenzio, darkness, buio, Sanford Sandy Greenberg si laureò e divenne uno degli uomini più di successo in America oggi è un filantropo, un autore, un, uno di quelli che parlano, incoraggiano la gente, è eh, diventato un avvocato, eh, milioni di dollari. Ok. Forse c'è una lezione per ognuno di noi in questa storia meravigliosa che mi ha, ha, ha scombussolato pensare al terrore di quest'uomo, eppure sempre a fianco a lui c'era il suo amico che lo proteggeva e si assicurava, magari con una spintarella, magari eh, con una, in qualche modo di dietro o di fianco, di, porta, di farlo arrivare al treno. E tristemente, soprattutto nel mondo... Ah, fra l'altro, la fine della storia è questa, che, che poi ehm, Art Garfunkel si mette insieme con Paul Simon e fanno appunto il famoso duo Simon e Garfunkel, Uh, Bridge of a Troubled Waters, uh, The Sons of Silence, hanno, hanno fatto decine, decine, decine di best bestsellers. E, ma il primo CD che doveva? Art chiese a Sandy e gli disse um, mi puoi aiutare, ho bisogno di 400 dollari. Sandy dice eh, oggi, nella sua, eh, come racconta la storia, andate a vederlo su internet, è interessantissimo. Um, racconta la storia: dice che lui, lui e sua moglie avevano 404 dollari in banca. E immediatamente Sandy e sua moglie disse: uh, Ecco qui tu i tuoi 400 dollari che hai bisogno per, uh, per uh, come si dice, to cut, per fare questo cd. E Arkansas Simon, Simon uh, Paul Simon e Far- Simon Garfunkel. fecero questo cd nel quale c'era questa canzone Hello darkness my old friend vorrei avere il tempo di spiegarvi perché parla del del poeta che scrive sui muri della della, della, della metropolitana parla del Dio, del dio di, al neon che, che la gente si è, che si è creata, parla di persone che sentono ma non ascoltano, parla per, di persone che guardano ma non ti vedono. Ed è, ed è questo viaggio terrorizzante che, che Sandy Greenberg ha fatto dalla, dalla stazione di New York per tornare indietro. E, e, e praticamente è Art che ha, ha, ha scritto questa canzone come se fosse Sandy che la cantava a lui, Hello darkness my old friend, Um, ciao buio, mio vecchio amico ah, gloria a Dio vabbè, andiamo avanti tristemente eh, soprattutto nel mondo di oggi il silenzio è un bene ma molto, ma molto raro c'è sempre qualcosa che suona che parla, che rimbomba, che grida che rintrona, che squilla, che chiama, che in qualche modo urla, squarcia la gola per riuscire a ottenere la nostra attenzione o perfino nel cristianesimo nella nostra relazione con Dio. Se non stiamo attenti, si va a finire nella trappola del devo udire la voce di Dio, devo sentire la sua presenza, devo avere un segno. Altrimenti ci sentiamo totalmente persi come Elia nella caverna o come Sandy alla stazione. Il terremoto delle circostanze ha parlato, ma non era Dio. Il forte vento della profezia ha parlato, ma non era Dio. Finché non è venuta la voce del silenzio, la sottile voce del silenzio. E purtroppo si va a finire nella trappola del ti prego, Spirito Santo, mandami un'altra manifestazione, una visione, una profezia, un altro uomo che mi dica ciò che tu dici, mandami un altro segno, ti prego. E così saltiamo la conferenza a conferenza cercando qualche santone che possa dirci cosa vuole Dio. Perché non abbiamo imparato ad ascoltare la voce del silenzio la sottile voce del silenzio leggiamo la targa della macchina davanti a noi sperando di trovarci un messaggio nascosto guardiamo le nuvole in cielo augurandoci di vedere la figura di Gesù che ci dice qualcosa chiediamo all'uomo di rivelare a noi ciò che solo Dio sa quando tutto il tempo la sottile voce del silenzio cerca di comunicare con noi e guidarci ma allora marchiò cos'è questa voce di Dio? Salmo 37, versetto 4, questo è, il, è uno dei versetti che ha guidato la mia vita da 40 anni. Salmo 37, versetto 4. Prendi il tuo diletto nel, nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Prendi il tuo diletto aneg, che vuol dire renditi soffice, malleabile. È il verbo che si usa per il, il, il oh, quello che fa i vasi di ceramica, come si chiama il il ceramicaio? (ride) Quando prende due due grumi di di argilla con l'acqua, li mette insieme e li lavora insieme finché i due diventano uno. Questo è il concetto di questo aneg, essere soffici, malleabili, modellare, grazie, in modo che questo questo diventi una cosa sola. Quindi il salmista ti dice vasaio, grazie Pietro il vasario, grazie Walter, eh, quando il vasario prende questi due grumi di, di, di argilla e li, li lavora insieme con i modelli insieme finché diventano uno solo e questo è il concetto di prendi il tuo diletto, mischiati con il Signore in modo tale che i suoi desideri diventano i tuoi desideri, ti darà i desideri del tuo cuore, non vuol dire che esaudisce quello che gli chiedi, no! ti darà i desideri del tuo cuore, lui metterà i suoi desideri nel tuo cuore, perché tutto un tratto sei uno con Dio. E questo è nel Vecchio Testamento, vi immaginate nel Nuovo Testamento, questo è Davide che scrive chiaramente Salmo 46,10, fermatevi e riconoscete che sono io, che io sono Dio. Rafa, letteralmente vuol dire abbattersi, sprofondare, ritirarsi, alzare le mani, datevi per vinti, datevi per vinti e riconoscete che io sono sono Dio che sono Dio quindi non non lottate non non cosatevi quella è la religione la religione ha sempre qualcosa da fare rilassatevi nell'amore di Dio Gesù mi ama, questo mi basta adesso sta a sentire, renditi conto che proprio come Art Gunn con il suo amico Sandy Dio ti è sempre vicino Anzi, Art gli era vicino e magari gli dava una una spintatina, lo lo indirizzava, lo guidava per poterlo far arrivare al treno, ma Dio è dentro, Dio è in te per poterti guidare nel buio dell'invisibile e nel silenzio dello spirito, assicurandosi che non ti succeda nulla, se solo riesci a fidarti. Il tuo cuore è rinato, lo ha ricreato perfetto in tutto e per tutto. Il tuo cuore è l'altoparlante che Dio usa per comunicare con te, la cassa acustica attraverso la quale Dio ti parla. La tua responsabilità, mettiamola così, è di aneg, di, di mischiarti, di avere una relazione così pura con il Signore e, ripeto, in qualsiasi situazione, nel peccato, nel, nel buono, nel cattivo, nel santo, nel peccaminoso, nel, nel, nel qui, nel là... In qualsiasi momento Dio è in te e ti parla. E la voce del silenzio ti guida e ti parla. E Il tuo cuore è l'altoparlante che Dio usa. Tuo padre è con te, in te, per far sì che tu arrivi a destinazione. Prendi il tuo diletto nel Signore aneg, mischiati, amalgati con Lui e lascia che Lui metta i Suoi desideri nel tuo cuore. Poi vivi come se se fosse vero. Sapete che io, quando devo prendere una decisione, non, non faccio tre giorni di digiuno, una settimana di preghiera e chiedo agli altri di intercedere per me. No. Quando io devo prendere una decisione, Dico, papà, devo prendere una decisione, aiutami. E poi seguo quello che mi dice il cuore, perché il mio cuore è l'altoparlante di Dio. Fidati della voce del silenzio, fidati del tuo cuore, fidati di Abba papà. Ma perché praticamente cosa devo fare? Oh, puoi pregare, puoi chiedere, invocare, lamentarti, discutere, credere, protestare... Cerca di essere normale con Dio. Mercoledì parleremo della vera preghiera, non mancate, mi raccomando, la vera preghiera vi rivoluzionerà la vita. (ride) Quindi puoi pregare, chiedere, invocare, lamentare, non c'è niente di male leggere la Bibbia, puoi fare quello che vuoi, discutere, credere, protestare, ma cerca di essere normale perché Dio ti guida attraverso la voce del silenzio. La voce del silenzio è un'impressione, è un qualcosa in te che dice vai qui o gira di là. È un pensiero che attraversa la tua mente improvvisamente con un nome, un volto, una possibilità, una una scelta. È un'emozione. Quante volte vi è successo che state guidando in macchina e tutto un tratto vi viene davanti la faccia di, di di un parente, di un amico, di un... E quello è Dio che ti sta guidando e ti sta dicendo prega in questo momento, adesso prega per la sua salvezza. No, la sua salvezza, non salvezza, salvezza. La salvezza nel senso ha bisogno di aiuto, è, è in pericolo o quello che sia. O un pensiero un, è, è un pensiero che attraversa un'emozione che ti spinge a fare qualcosa. È una sensazione di pace o di inquietudine. È la voce dell'esortazione o dell'avvertimento? Vai, non andare. È quella, è quella cosa dentro di te che ti dice sì, no, non ancora. È quella la voce di Dio, è la voce del silenzio, è la voce del tuo cuore, fidati della voce del tuo cuore. Oh, basta chiaramente, non, non, mi, venite, eh, ma allora marchio, non mi venite a dire la solita storia, basta che il suggerimento che nasce dalla presenza di Dio, sia d'accordo con la bontà di Dio, la sua generosità, la sua gentilezza, il suo perdono eterno, la sua grazia immensurabile, il suo amore incondizionato. Fidati! Ti puoi fidare. È chiaro che se Ah, ma il mio cuore mi ha detto che devo lasciare mia moglie andare a letto con con la mia segretaria. Ma facitemi un piacere. Ma vatti vatti a fare un lavaggio del cervello che hai bisogno. Fatti un buco in testa e cambia idea manualmente. Ma ma, ma siamo impazziti. Ma ci vuole ancora... Ma ci vuole ancora... Dobbiamo ancora andare a scuola a sapere che... che, che cavolate dite? Ciò, dai. È chiaro che deve essere... Qualsiasi cosa, qualsiasi emozione, qualsiasi sentimento, qualsiasi pensiero, deve essere in riga con il carattere di Dio. L'amore, la grazia, il perdono, la gentilezza, la bontà, la generosità di Dio. Il bene per gli altri di Dio. È chiaro che se tu senti, eh, allora quello lì ti ha fatto del male, prendi una mazza da baseball, vai a dare un paio di di bastonate in testa, stai tranquillo che quello non è Dio e può darsi anche che non sia il diavolo può darsi che sei tu, la tua carne che è tornata a, a, al modo in cui pensavi una volta e ti dice questo è il, il modo di fare oh, chiudo 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 perché sono già le 8.50 dalla nuova Diodati voglio leggere Efesini 1, 3, 4 e 5 in tre versioni, ok? Pronti? dalla nuova Diodati, benedetto sia Dio padre del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha benedetti Voce del verbo ci ha benedettare, fatto, ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, mamma mia ce l'ha predicare due mesi, va bene andiamo avanti, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, ci ha, ci, ha, ci ha messi in Cristo così che potessimo essere santi e irreprensibili. Cosa voglio dire? Voglio dire fidati del tuo cuore perché è santo e irreprensibile. Uh, davanti a lui nell'amore avendoci predestinati a essere adottati come suoi figli per mezzo di Gesù Cristo secondo notate il beneplacito della sua volontà in altre parole questo è ciò che voleva okay? Questo quindi se, se Dio ti parla ti parla in funzione di quello che lui desidera per te giusto? il beneplacito della sua volontà dalla vita e dalla gioia Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù, Gesù Cristo, che nel cielo ci ha benedetto con ogni benedizione spirituale. No, non nel cielo. Questa, scusate, Bibbia della gioia, qui è sbagliata, ecco perché dovete. non importa che sia la Bibbia della gioia, non importa la nuova Diodati, non importa quale sia, sentite il cuore, non ci ha benedetti nel cielo, ci ha benedetti sulla terra. Il cuore in questo momento è sulla terra, non nel cielo. Con ogni benedizione spirituale perché apparteniamo a Cristo. Molto tempo fa, ancora prima di creare il mondo, Dio ci scelse perché gli appartenessimo in virtù di ciò che che Cristo avrebbe fatto per noi. Nel suo amore egli decise di renderci santi e senza difetti di fronte a lui. Quindi dal, 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 dal principio del mondo i suoi figli, i cristiani, sono santi e senza difetti. Il suo piano immutabile... È stato attuato per far sì che diventassimo suoi figli, mandando Gesù Cristo a morire per noi secondo il suo volere. Quindi avevamo prima per la sua volontà, questo per il suo volere, e adesso chiudo con l'annuncio. Libera interpretazione di Babbo Mario delle lettere di Paolo. Annuncio numero uno. Celebriamo Dio, questa è la mia interpretazione, celebriamo Dio che ci ha colmato sulla terra di tutte le benedizioni che Gesù Cristo ha per noi in cielo. Eravamo nei suoi pensieri ancora prima che scattasse il primo secondo sull'orologio del mondo. Già allora aveva deciso che noi saremmo stati il centro della sua attenzione, il bersaglio del suo amore. E fu proprio il suo amore il motivo per il quale ci associò in Cristo, così facendosi assicurato che saremmo stati santi e senza difetti davanti a Lui per sempre. Il suo piano è sempre stato quello di adottarci nella sua famiglia come figli, Mandando Gesù Cristo a rappresentarci sulla croce. Ed è proprio per la sua grazia che innalziamo grida di giubilo al suo nome, siamo ultra benedetti, il suo amore per suo figlio è il suo amore per noi. Gloria a Dio. Quindi il beneplacito della sua volontà, il suo, nella, nella nuova Diodati, il suo volere nella Bibbia della Gioia e il suo piano per noi nell'Annuncio, è ed è sempre stato il nostro bene la nostra benedizione. Quindi questo è il canale attraverso il quale Dio ci parla. Quindi la voce del Signore, la sottile voce del silenzio che ti guida dall'interno del tuo cuore, fidati, <coughs> scusate, perché vuole il tuo bene. Ok, se solo ci fidiamo. Questa è la è il se finale, se solo ci fidiamo. Tutte le cose sono fatte per fede, fede che dovrebbe essere tradotto come fiducia, cioè se solo ti fidi tutto questo avviene. Alleluia, Abba papà, grazie per questo momento meraviglioso prego di rivelazione per tante persone, prego che in questo momento si possano spezzare catene di religionismo che hanno legato le menti per così tanto tempo, che dobbiamo leggere la Bibbia se vogliamo sentire la voce di Dio, che dobbiamo andare in comunità, che dobbiamo parlare con il pastore, che dobbiamo sentire il profeta, che do... no, t- tutto quello va bene, non ci sono problemi. Ma tu, Abba, parli attraverso la sottile voce del silenzio nel nostro cuore, che ci guida con una gentile spintarella, una una piccola di qui di là per poterci portare a destinazione dove vuoi che andiamo in questo momento Abba ti prego che lo spirito di rivelazione possa esplodere nella vita, nell'animo, nel cuore di ognuno di queste persone preziose che mi stanno ascoltando e ti ringrazio per questo, Abba nel nome di Gesù Amen, che voi possiate incominciare ad ascoltare la voce di Dio nel suono del silenzio un abbraccio a Papa Mario, ci sentiamo mercoledì